0: 本日のテーマはですね、アケネメス朝ペルシアの滅亡についてお話ししていこうと思います。はい。前回アレキサンダーによってガウガメラの回戦でペルシア王ダリウス逃亡したじゃないですか。うん。なんで回戦にはもう負けたよね。そうだね。で、その後、とはいえまたダリウス生きてるから、王朝自体は存続したんだよ。うん、はいはいはい。今回はそれが完全に滅亡するまでっていうところをちょっとお話ししていこうかなと思っております。はい。話をガウガメラの回戦の後に戻して、ダリウスの逃亡によって決着したガウガメラの回戦の後のアレキサンダーなんですけれども、この時のアレキサンダーには大まかに二つの選択肢があったのね。うん。一つが、逃亡したダリウスを追い詰めて息の根を止めること。はいはい。で、これをもってアケネメス朝ペルシアを滅亡しますと。そうだね。で、もう一つが、アレキサンダーの基本戦略に立ち返って、まあ、基本戦略っていうのは、孝子の憂いをなくして、支配を盤石にしてから一歩ずつ支配領域を広げていくっていう基本戦略に立ち返って、うん、で、ガウガメラ周辺の都市をアレキサンダーの支配下に組み入れて、で、支配下を盤石、支配を盤石にしていくっていう選択肢、うん。この時にアレキサンダーが取ったの選択肢っていうのが二つ目だったんですよ。はいはい。つまり、ガウガメラ周辺の都市をアレキサンダーの支配下に組み入れて、うん、で、背後の安全を保障してから、ダリウスを追いかけましょうねっていう戦略に立ち返ったって感じ
1: 。なるほど。
0: 思い出してほしいんだけれども、この海戦が行われたガウガメラっていう地域は、ペルシアにとってはホームだった場所だよね。そうだね。ということは、つまり古都バビロンだったりとか、あんま古い都のバビロンね。うん。とか、あとペルシアの首都のスーザっていう都市もかなり近い距離にあったんですよ。お<ー>なのでアレキサンダーはこれから、こういったかなり大規模な首都っていうところを支配下に組み入れていく。ペルシアの本拠地そのものを、支配下にに組み入れれてていいくっていうことがアレキサンンダーに求められた今回のミッションなるほど。難易度は前よりも高そうだね。おでも意外にね、そんなことはない。ん<ー>そんなことはないんだけれども、アレキサンダーにね、思いもよらなかった悲劇が襲うことになるんですよ。そこをちょっと見ていきたいんですけれども、今回ね、あまりハッピーエンドじゃ終わらない。あらら気持ちよくない。順を追って見ていくと、まずね、古都バビロン、古い都のバビロンを支配下に組み入れようとしたアレキサンダーなんだけれども、意外にもバビロンの方から無抵抗でアレキサンダーの試合会に入るよっていう申し出が届くんだよ。おー、なんか意外だな。意外でしょうんで。前提としてアレキサンダーがこんな条件で定調に扱うから無欠解除をしてよみたいな交渉を行う前だったので。あはいはい。なんでバビロンからすると、もしかしたら蹂躙されるみたいな危険性も十分にあったんだよね。そうだね。アレキサンダーの支配って寛容だよみたいな話とかいろいろ聞いてたと思うんだけれども、うん、ただそういう約束は全然結ぶ前の状態だったから、うん、バビロンからすると相当な賭けだったと思うと。なんでバビロンはこういう意思決定をしたのかで言うと、まあ、想像できると思うんだけれども、まあ、戦場で兵士を見捨てて、しかも二度逃亡したダリウスを主人として見限ったからだろうと。ああ、はいはい。もうどうしようもないから、向こうから言われる前に支配下に組み入れようっていう人だったんだろうね。うんうんで、当然、アレキサンダーはこの申し入れを受けて、で、その上、まあ、より寛容な対応を取るんですよね、ここで。うん。何かで言うと、バビロンの元の地方長官、なんで元々バビロンの行政を司っていた人物を、そのままバビロン周辺一帯の地方長官に据え置いたっていう対応を取る。なるほど。まただ、何でもかんでも任せたわけじゃなくて、アレキサンダー以降の地方長官は、行政のみを担当する。うん。で、軍事はマケドニア人。で、財政は、マケドニア関係ない、新しい、まあ、ギリシア人とかなんだろうね、この人たちは。うんうん、を据え置くっていう、都市の機能を三分割して、三分割した機能っていうのを全くバックボーンの違う人材にそれぞれ任せるみたいな方法を取る。はい。この支配方針は、以降、アレキサンダーの当時の基本方針にもなっていく。で、これはね、相当すごいことだなと思ったので、ちょっと詳細を説明させてもらいたいんだけれども、まず、アレキサンダーが師匠であるアリストドレスに何と言われて育っているのかっていうところを思い起こしたいと。あったね。これそのまま引用するね。お、思い出してきた。うん。まず引用すると、ギリシア人には自分を導いてくれる相手として対し一方で万族に対しては主人として振る舞うこと。前者には友人であり親族であると思って接していいが、後者には奴隷であり動植物と思って接すること。うん。これが万学
1: の祖と言われるアイストテレスの口から、アレキサンダーに向けて出された言葉であると。当時の価値観ってことだよね。その差別とか、いうふうに俺らは捉えがちだけど、今だと。そう。これもう差別云々とかじゃなくて、ここで強調したいのは、もう
0: 当時でも知の巨匠であるアリストテレスの口から出たということは、うん、もうそもそもギリシア人のスタンダードな価値観がこうであったっていう話。そうだねで。アレキサンダーも当然、当然出発時っていうのはこの価値観に染まってないと普通に考えたらおかしい。うん。なんだけれども、中央アジアの支配方針として、こういう結構寛容政策を採用しているっていうことは、普通に考えてこの価値観があ,ありえないじゃん。そうだね。なので、ここまで到達するまでに約5年間くらいかかってるんだけれども、その5年間の間で、遠征中に関わったアジア人だったりとか、うん、あとはティロス行為戦に駆けつけた人たちだよね。新しく支配下に入った。うん、だそういう人たちと接する中で考えが修正されていったんじゃないかなというふうに想像できる。うんうん、でこれはね、とてもすごいことだなと思った。まあ確かに。だって価値観を修正するっていうだけでも相当難しいし。うん、かつ自分の、かつ一番多感な時期に教えをこうた師匠の考え方を強制するって今でもなかなかできることではないなと思ったよね。いや、そうだね。なので合理的だとは俺は思ったんだけれども、なんかプライドとかだったりとか、まあ常識みたいなものが邪魔してそういう判断ができない時とかもあると思うんだけれども、この人はそうはしなかったっていう話だと思ってて。うん、や、っぱね、まあすごいなと思いましたね。はいはい。確かにすごい。で、まあ、こうしてバビロンを主中に収めたアレキサンダーはね、ペルシアの人スーザっていうとこに向かうんですよ。うん。で、アレキサンダーはやっぱスピードが強めなので、何事においても時間を無駄にしないと。うん。で、スーザまでの行軍中に無血会除の交渉っていうのを先立って送っていたんだよね。はいはい。で、おそらくアレキサンダーが着く前にスーザはそれに下りますよって返答したんだと思う。うん。で、スーザに到着した時のアレキサンダーの姿が、とてもじゃないけど、敵地に向かう時の姿じゃなかったっぽくて。はいはい。戦場では絶対に着用しないだろうっていうパフォーマンス用の軍服と白馬にまたがっていたらしい。で、スーザの住民も、この新しい当社、なんてアレキサンダーを、花びらの雨を降らせるというやり方で迎えれたらしいですね。おおなんか、良好な関係そうな。ね。でも、この良好な関係を気に食わないと思う人たちがいるんだけれども、それはね、<ー>ちょっと後で、お楽しみということで、続けますね。はいでもそんな感じで数座入りしたアレキサンダーは、まず王宮に入賞するんだよ。うん。で、この王宮っていうのは当然ダリウスがいた王宮。ああ、そっか。なので、ダリウスが常に座っていた玉座もあるんだよね。はいはい。王専用玉座。で、これはもうアレキサンダーのものなので、アレキサンダーがそこに座ると、うん、ペルシアの高官たちが詰めかけて、床に頭をこすりつけ、強沉の意を示したらしい。おお小売りの最上級。ただね、この床に頭をこすりつけるっていうのはもう儀式だったらしい、この当時は。そうなんだ。あなたに従いますよっていう、標準の意の示し方
1: が普通にこれだったってだけらしいよ。ああ、なんか慣例っていうかまあそういうふうにする
0: 、なんかあそうそう、風俗風習だったらしい。はいはい。で、アレキサンダーは首都入りした後、ダリウスの母と娘、一祖その海戦で人質に取ってた人たちですね。うん。を以前彼女たちが住んでいた宮殿に戻すように命じたと。はいはい。これで完全解放って感じお<ー>アレキサンダーの悲劇はね、ここから始まってくるんだよね。いや、今絶頂だよね多分。今多分絶頂だと思うんだけども。ね、うん。アレキサンダーの基本方針ってさ、寛容政策じゃんそうだね。寛容政策ってどういうことかで言うと、アレキサンダー以前の支配を、なるべくそのまま引き継ぎ、必要なところは微修正するっていう方法であると。うん。具体例で言うと、地方長官、なんで、元々のペルシア人には行政は任せますと。はい。ただ反乱されたら怖いから軍じはマケドニア人がやるし、うん、まあ財政もお財布の紐を握るのは別の人ですと。うん。こういう感じで、行政だったりとか文化文明っていうところは、そのまま現地方針っていうところを採用したんだよね。うんうんうん。で、これに不満を持つのはマケドニア軍なんだよ。ああ、いや、そっか。俺たちが勝者であると。うん。つまり俺たちは文化文明価値観を押し付ける側であると。はいはいはい。なのになぜ俺たちの王はペルシア軍をちゃんと手厚く扱ってしまうんだみたいな。しかもアリキサンダーはね、ペルシア人の行政官を心からグリップするために、掌握するために、マケドニア軍にもペルシア式の儀礼、要は頭を床に擦りつけるっていう方法を強制したんだって。へえ<ー>。なんで勝者である俺たちがペルシア式の儀礼に乗っ取らなきゃいけないんだっていう感覚もある。いや、わかるわかる。わかるよね。わかる。しかも、これに加えて、アレキサンダーはペルシアを倒したにも関わらず、まだ東に行こうとしているらしいと。うん、でこれはね、正直当然の話であ、アレキサンダーの頭が当然だと思ってるんだけど、俺は。うんうん、アレキサンダーがやりたかったことっていうのは、ペルシア全土を支配下に組み入れるっていうことをアレキサンダーがやりたかったですと。って、うん、なってくると、首都ってさ、ペルシアのど真ん中にあるわけなので。あ、そっか。まだ東半分普通に残ってるんだよね。で、ペルシアが瓦解したから、じゃあアレキサンドの支配下に入りますっていうわけじゃなくて、東側は無政府状態になったっていうだけなので、うん、支配下に組み入れるためには当然一刻潰していかなきゃいけないんだよ。まあそうだね。ただ、もうペルシアを倒したと。もうこれで決着だと思ってる兵士からすると、なんでまだ戦わなきゃいけないんだと。俺たちは頑
1: 張ったじゃないかと。うん、はい。そういう不満が募ってくる。うん、あ、しかも待遇もめっちゃ良くなるわけじゃなくて、なんか、見え方的にはペルシアの方がすごいよくされてね、みたいな
0: 。そう。それはあるね。あるよね。うん。まあ支配方針としては、まあでも、アレキサンダーの気持ちを漏らす相当に分かるなと思ったのが、だって、そこを強制していろいろ変えようとする方が万全コストがかかるわけじゃん。うん。だからアレキサンダーは現地方式に則っ,って都市を機能させていこう、帝国を機能させていこうっていうのは、極めて合理的に判断した結果だったと思うんだよね。そうだね。だからそこに、頭では分かってた人たちも少なくないと思うんだけれども、気に食わないっていう感情がたれてきたのがマケドニア軍なんだろうね。うん。で、こうした不満が募った先がアレキサンダーの暗殺計画に発展しちゃうんだ
1: よ。おー
0: 。でも、アレキサンダーのあれ暗殺計画自体はね、事前に露見して潰されるんだけれども、はい、この糸を辿った先がすごい悲しい結末になっちゃって、うん。まずこの糸を辿ったら、フィロータスっていう人物に行き着いちゃうんだよね。フィロータスはいはい。まあ、初出しなので説明すると、このフィロータスはアレキサンダーの学友仲間。一緒に育った人
1: 。ほうほうほう
0: 。なんで一緒にアリストテレスの,あの指導とかを受けた人ですね。ああ、親たちにこの集められた。あの、そう,そうそう。最初の人たちね。最初の人たち。うん。で、かつ、パルメニオンの息子なんですよ、これ。ええー。あの、副将パルメニオン。あ、そうなんだ。で、フィロータスはね、計画自体には関与していなかったんだと。うん,うん。ただ、計画されていたこと自体は、うすうす気づいちゃったらしいんだよね。なるほどね。で、それを上司であるアレキサンダーに報告しなかったと。うんで。暗殺計画っていうことがことだし、これが重罪認定されて死刑の宣告を告げられてしまうんですよ。で、やっぱ当時は古代でもあるので、この子供の罪っていうところが父親にまで及んじゃうんだよね。家族ごとというか、血筋ごと。そう。血筋ごとになっちゃうんだよ。うん。で、アレキサンダーはパルメニオに対して自死を勧めたと。ええー。で、パルメニオはこれに従って世の中を去るんだよね。で、これがどれだけ悲しいことなのかをちょっとなんとなく想像を巡らせてほしくて、この言葉を紹介したい。うん、フオフィリッポスがパルメニオンを評価した際の言葉ですね。うんうん、アテネ人は毎年10人の将軍を選ぶが、私は長年にわたって一人の将軍、すなわちパルメニオンを見出した。フオフィリッポスによって見出されて、かつ工遇され、アレキサンダーを最も支えた副将、70歳の最後が、こういう死に方であったと。うん。ん胸が
1: 締め付けられる思いしない。俺めちゃくちゃ悲しくなったんだけど、これ読んでいや、確かにその代々ね、このアレキサンダーたちの、なんだ、血筋に仕えてきた人たちが、そう。ここで亡くなってしまうと。で、アレキサンダーからしてもね、もう本当第二の血合いみた
0: いな存在だと思うよ。いや、そうだよね。これ結構ね、暴殺論とかもあったりするんだけれども、今回は、あの、普通に悲しいので、そういう暴殺論とかを採用せずに、うん、普通に悲しんでほしい。いや、そうだね。あの、これであってほしい。うん、これであってほしいっていうのをちょっと紹介させてもらっている。うんうん、正しいのかなね、歴史
1: 系、ポッドキャストだっ選択肢なのかはわかんないけどまあ、圧倒的感情を入れてしまってるが、これは許してほしいね。僕らも逃げるほで。いよね。こ
0: 、まあ、ここまでをやり終えて、一応は、アレキサンダーか、支配下で、兵士も統率も戻りましたと。うん、で、ここまでを終えて、やっと、ダリウスの追撃に出るんだよ。まだ生きてるからね。うん、あ,あ、そっか、ダリウスはひ、東側に逃げてるのかな東側に逃げてるはい、はい、ただ、ここまで1年要したんだよ。ダリウスめっちゃ近くにいたらしい。あ、そうなんだで。ダリウスからするとね、その首都での暮らしが多分忘れられなかったんだよね。ああ<ー>。だって今さ、投飛行ってさ、もうな数人、本当に10人いかないぐらいの人数と俺やってるから、うんうん。もうろくな暮らしできないだろうし。でも近くにある首都に行けば、もう贅沢三昧できるわけだと。で、これ、ダリウスの正しいアクションは、まだアレキサンダーの支配が及んでいない東側を回りまくって、多分兵士を再動員すれば、第3回戦もあり得たんだよね。そうだね。でも、その1年間っていう、まあ、アレキサンダーからすると悲劇の1年間っていうところを空飛してしまって、<う>で、めっちゃ首都の近くにいてダラダラしてるっていうのはダリウスのありさま。うんうん。その時、ダリウスをかばっていたのは、あのベッソスなんですよ。えっと、左翼にいた、めっちゃ強い人ね。そう。戦闘民族でガウガメラの戦いでアレキサンダーのいる右翼とガチンコでぶつかり合ったベストスですね、うん。はいはい。で、このベストスと一緒に逃げてたんだけれども、もう威厳が地に落ちているダリウスを保護しながら逃避行を行うっていうのは、おそらくはベストスからすると相当ストレスだったんだよね。うん。で、ベストスとダリウスの中っていうのは悪くなる一方であったと。いや、そうだよね。なんか使い物にならんやついるわみたいな感じそうそうそう。<笑>こいつ邪魔だみたいな感じだったと思うんだけど。うんダリウスはね、とうとう王という立場ではなくて、補修、なんただの囚われの身の身に落とされてしまって、えーうん、代わりにベッソスがペルシア王を名乗り始めるんですよ。ああ、そうなの。で、このベッソス一行をアレキサンダーは驚異的な速さで追撃する。この時の速さが、1日の行軍速度が60キロから80キロであると。これは結構速いと、まあ、んでもないじゃんこれ今でも難しいと思うよ。しかもフル装備してるからね、この時ああ、まあ、そっか。補給船とか、いわし平坦とかも多分、持ってるからね、この人たちは。ね、はあ、全身30キロ、40キロとかを、の重りをつけて、整備されてない道,道を60から80キロ歩く。相当すごいと思うよ、ああい。や、確かにすごいわ。でこうやっぱり、ダリウスからしても、ベストスからしても、相当驚異的だったらしくて、うん。ベストスはね、ここでね、頭皮に当たって邪魔なものは捨てていくと決めるんですよ。まあ、そうだ
1: 、そうじゃないと逃げれないよね。ただ、悲しいことに、その邪魔なものの中にダリウスも含まれてたんですよ。<笑><笑>,笑ってるけど、これだいぶ感じいと思うよ。まあまあ補修ですからね、今は。身分的には。ペルシア王じゃなくて、補
0: 修なのでいい。<笑>ダリウスは部下に剣で刺さ突き刺され、道端の草むらに投げ捨ててあったと。<ー>これが25万人の兵力を動員できる王の最後だよ、これが。いや、それはちょっとな天井からも地下100階とかでしょ、これは
1: 。
0: うん。アレキサンダーはこのダリウスをペルシアの儀礼に乗っ取って、生前のペルシア王の地位にふさわしいやり方で弔ったと。うんうん。ベストスの思惑としては、ダリウスさえ捉えれば、アレキサンダーは満足するだろうと思ったらしいんだけれども、うん、もこれは完全にまた外れで、アレキサンダーはね、ベストスさえも許さずに追撃していくんですよ。へなんだったらむしろね、ダリウスを見捨てたことを許せないっていう感じで、追撃していた感さえあるなと思っている。ああ、そのなんか武将、
1: だからこそ、その、戦った二人だからこそ分かる、なんか、その、あるんかな
0: 。だと思うし、やっぱりアレキサンダーも最高司令官なわけじゃん。うん。で、最高司令官を無限に扱う人の気持ちが許せなかったんじゃないまあ、そうだよね。とかもいろいろあったと思うわ。うん。で、ベスタスもまた逃避中にね、部下と仲間割れをしてしまって、うん。で、最終的に縛り上げられて道端に捨てられてたんだって。すごいなで。ナイフで刺されたとかはなかったらしい。なんで、別に生きてはいたらしいね。うん。このベストスに対してアレキサンダーは会おうともしなかったと。<う>で、ペルシアで最も屈辱的とされていた、裸体にして縛り上げられ、見せしめにされるという罰を与えた上で、死刑を宣告した。相当怒ってるね。ちなみにベストスを見捨てた部下たちも、結局はアレキサンダーに捕まってしまって、はいはい。でもベストスと同じやり方で、末路を辿っただけだったと。うん。まあこれにて、まあ、ダリウスが亡くなった段階で、アケネメス長ペルシアはもう滅亡していたんだけれども、うん。そのアケネメスチョペレシアを最終的に滅亡させたのは、アレキサンダーじゃなくて、まあ、ベストス一チだったと。お<ー>た
1: だそのベストス一チも早々に加害するっていう作業でしたね。はいはいはい。どうでしょう、ここまで聞いてみて。え、なんかちょっとダリウスの方に感情移入をせざるを得ない回だったなと思うんだけど。おダリウスの方パルメニオンじゃなくてあまあまあ、もちろんそう。パルメニオンもそうだけど、なんかあれだけの権力を持っててさ、いや、20万動員できるって、だって当時めちゃ、もう世界最強でしょ、ほぼ
0: もう世界最強。間違いなく世界最強。
1: だよね。その人がさ、まあ、ちょっと、逃げてしまったとかね。まあ,あるから、ちょっと若干微妙だけどいたっね。そうそうそう。うん、でも、ここまで権力落ちるみたいな。いやこれ、栄子聖水の極みじゃないいや、ほんとよ。栄子がさ、聖
0: 水になった瞬間でしょ、これ。栄子が聖水は全然違うか。栄光<笑><コ>栄えてる
1: ものが枯れた瞬間でしょ、これ。<笑>そうだね。栄子の瞬間。マジでこれ
0: な、諸行無常を感じるというか
1: 。いや、感じる。
0: ね、一瞬にして崩れ去ったよね。うん、ダリウスからすると。死んだ方が良かったと思った一年間だったんじ
1: ゃないかな、これは。いや、確かにその戦争で花々しく散った方が、その後世にはね、ダリウスの名が、<う>なんかいい感じで伝わる可能性は大いにあったよね
0: 。そうそう。まあ、しかも戦った人間として死ねるわけだからさ。うん。これだと逃げた挙句部下に裏切られて殺されて道端に捨てられた人になっちゃったわけだからさ。そうだね。すごい悲しいよね、これ。いや、悲しい。他者と関わるときにさ、自分のね、散り方ってね、選ぶ、散り、散る散らないっていうのは選べないかもしれないけれども、うん、散り際は選ぼうぜっていう教訓かもしれないですね。あ<ー>ということで、はい。次回はね、最後のアレキサンダーの回戦かなでかい回戦って結構、今までやってきた4つに加えて、最後、ヒュダスペスコハンの戦いってのがあるんだけれども、うん。これ、インド王ポロスっていう人たちと戦うのね。えっと、東側の方に行って、そこでの戦いってことそう。より東側に行って、インドをポロソを戦う。次回はね、その、最後
1: の回戦について見ていければというふうに思っておりますので、ぜひお聞きください。はい。お願いします。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。